0: Sayın dinleyenler, Kitapsız Edebiyat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Zülfü Livaneli'nin son ada kitabını konuşuyoruz. Son ada benim Zülfü Livaneli'den okuduğum üçüncü kitap. Bu okumaları yapmadan önce ne yalan söyleyeyim, Zülfü Livaneli'ye karşı biraz ön yargılarım vardı. Tabii okudukça o ön yargılarımın birçoğu yıkıldı ama... Hala Livaneli'nin neden bu kadar çok okunduğunu anlamış değilim. Tamam güzel kitaplar. 3 kitabını okudum daha demin de söylediğim gibi. Bunlar kardeşimin hikayesi Serenat ve Sonada'yla yani 3. okumamda Sonada'yla oldu. Ve bu 3 kitap güzel kitaplar ama bu kadar çok okunması haklı bir okunma mı bilmiyorum. Ya bu tartışılabilecek bir konu ama bu dediğim gibi başka bir bölümün konusu olabilir. Bu 3 kitap içerisinde de yani okuduğum 3 kitap içerisinde de en farklı olanı bana kalırsa son adaydı. Kardeşimin hikayesi ve serenat birkaç değişiklik haricinde bana çok benzer geldi. Son da ise farklı bir akış izlenmesi bir okur olarak benim son adayı daha çok beğenmeme neden oldu. Ve okuduğumda memnun kaldım ama dediğim gibi böyle benim için bir anda ufuk açan benim... Düşüncelerime çağ atlatan bir kitap olmadı. Aslında hiçbir kitap tekil olarak bunu başaramaz. Sadece belli bir doyum noktasına kadar size basamak döşer. O doyum noktasına kadar size yardımcı olur. Sonra da bana kalırsa bunlardan birisi değildi. Ama okunabilir bir kitap. Boş bir vaktinizde okunabilir. Hızlı okunan bir kitap. Ben iki gün içerisinde okudum. Kısacası eğlenceli bir kitap ama öyle aman aman bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Tabi şimdi biz bunları bir kenara bırakalım. Kitabı konuşalım. Daha sonra yine bu yorumlara döneriz. Kitabın adından da anlaşılabileceği üzere kitapta bir ada var. Bu adada yaşayan 40 hane var. Bu da öyle bir ada ki anakaraya oldukça uzak. Cennetin yeryüzündeki tasavvuru herkesi, hayat güzel, ada sakinleri yazarın tanımlamasıyla adanın asıl sahibi olan martılarla çok iyi anlaşıyorlar. Herkes doğaya da saygılı. Ama burada bir parantez açmak lazım. Ada sakinlerinin adaya nasıl yerleştiği ve adanın anlatıdaki halini nasıl aldığı açık şekilde anlatılmış. Parantezi kapatıp devam edelim. Aslında bunu açıklamamın nedeni bir belirsizlik yok ortada bu gayet iyiydi. Tabi her güzel şeyin bir sonu olabileceği gibi adadaki güzel hayatında bir sonu oluyor. Günün birinde ada sakinlerinden saygın avukat 24 numaralı evin sahibi vefat ediyor. Burada yine bir parantez daha açmak lazım. Yazar karakterlere isim vermemiş. Sadece bir tane karakterin ismini öğreniyoruz. Onu da zaten bölüm içerisinde konuşacağız. Onun haricinde bütün karakterler genel olarak oturdukları ev numarasına göre isimlendirilmiş. Örneğin anlatıcı 36 numara, adının sahibi 1 numara gibi. Bu şekilde isimlendirilmiş ve 24 numaralı avukat ölünce... Avukatın Hovardoğlu babasının bu cennet köşesindeki evi satıyor daha rahat zamparalık, daha rahat yaşayabilmek için ve tahmin edin bakalım bu evi kim satın alıyor. Bilmeyenler ve okumayanlar için söyleyeyim bu güzelim adayı berbat edecek olan kitabın en başında o diye anılan İhtilal Konseyi tarafından görevine son verilmiş olan demir yumruklu eski devlet başkanı ve bu eski devlet başkanı adadaki 24 numaralı evi almasıyla her şey berbat oluyor. Aslında kitabın kısa özetini öğrenmiş oldunuz. Hikaye taslak biçiminde böyle. Burada kitabın an- hikayesinden çok üzerinde durmamız gereken karakterler var. İlk olarak 36 numaralı evde oturan ada sakininin yani anlatıcıyı konuşmak lazım. Kendisi anakarada bankacılıkla uğraşan sıradan bir karakter, sıradan bir insan. Tabiri caizse pısırık kendi halinde bir karakter. Adada beraber yaşadığı övgüler dizdiği Lara'yı tanıdıktan sonra ikisi beraber adaya yerleşiyor. Lara'yı da birazdan konuşacağız çünkü o da önemli bir karakter anlatı için Şimdi bu 36 numara yaşadıklarını kaleme alıyor ki bir gün basılırsa yani bu yazlıkları yayınlanırsa herkes her şeyi öğrensin. Evet 36 numara anlatıcı karakter ama bana kalırsa hikayedeki etkileyici karakterlerden birisi değil genel olarak gözlemci olarak takılıyor. Birkaç yerde olaylara müdahil oluyor o kadar ama bazen okurken insan şey diyor. Ulan kalk da iki laf ba adam hani yaşadığın yer yok oluyor sen öyle sus pus kendi halinde takılıyorsun diye isyan edebiliyorsunuz ama ne yapalım 36 numara da böyle bir karakter. 36 numara ile ilgili söylemek istediğim son ise ilk sayfadan son sayfaya kadar kendisinin yazar olmadığını, yazma sebebinin yaşadıkları felaketi kayda geçirmek için istemesi olduğunu anlıyorsunuz ve bunu bana kalırsa fazlaca dile getiriyor ve belli bir yerden sonra artık tamam kardeşim sen yazar değilsin, yaz bitir, canı cehenneme diyebiliyorsunuz çünkü durmadan 7 numaradaki yazar arkadaşını Anımsıyor onu özlüyor işte sen olsaydın böyle yazdığıma kızardın sen olsaydın beni ne güzel azarlardın ama ben yazar değilim çok iyi anlatamam diyor ve bu belli bir yerden sonra insanı boğuyor. Bu 36 ile ilgili bana kalırsa bence benim fikrime göre bir eksik sizin için olmayabilir ve 7 numaradaki yazar arkadaşı da konuşmak gerekiyor. Daha demin de dediğim gibi 36 numaranın sık sık yinelediği ben yazar değilim. 7 numaradaki yazar keşke bunları sen yazsaydın veya burada olsaydın yazdıklarımı okuyunca bana ne güzel kızardın diye hayıflanmasındaki yazar işte bu. Kendisi bana kalırsa 36 numaraya göre çok daha etkileyici ve ana bir karakter. Çünkü direkt eylem ve fikir adamı durmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. 36 numaraya göre çok daha aktif bir karakter ve... 7 numarayla tanıştıktan sonra kitabın son sayfalarına kadar kendisi hakkında pek bir şey öğrenemiyorsunuz. Birazcık gizemli de bir karakter ki bu 3 kitaptan, Zülfü Livaneli'nin 3 kitabından anladığım kadarıyla Livaneli bu merak Köyüsü'nü fazlaca kullanıyor. Tabi yazar olduğu, değişken ruh hallerine sahip olduğu ve geçmişi hakkında konuşmayı sevmediğini çarçabuk öğreniyorsunuz. Bunların yanında eski devlet başkanı adaya geldiğinde azılı bir muhalif oluyor ki... Bunun nedenini öğrendiğimizde de yazarın geçmişinde de öğrenmiş oluyoruz. Tabi yazar sadece öyle kuru kuruya muhalefet yapan biri değil. Daha demin de dediğim gibi çok daha aktif bir karakter. Ada halkını da başına geleceklerden dolayı uyarıyor ki zaten kendisi başkanla bir geçmişe de sahip 3 aşağı ve yukarı. Tabi kimse ada halkından kimse bizim 7 numarayı dinlemiyor. Ve 7 numara 36 numaranın arkadaşı olduğu gibi daha demin de dediğim gibi 36 numaranın hayat arkadaşı olan Lara'yla da çok iyi bir arkadaş. Lara'yı da konuşmak lazım. Dediğim gibi 36 numaranın övgüler dizdiği bir kadınlara Lara da anakaradayken garson ve yavaş yavaş 36 numarayla yakınlaşıyorlar. Lara 36 numarayla birlikte olmadan önce evli fakat mutsuz bir evliliği var. Şiddet görüyor. Her şeyi geride bırakıp 36 numarayla beraber adaya yerleşiyorlar. Karakterin gerçek ismini bilmiyoruz adaya geldiklerinde adanın en güzel koyu olan Lara ismini kendisine alıyor ve o şekilde okuyoruz kendisini. Dediğim gibi 7 numara çok daha aktif çok daha eylemci bir karakter 36 numara çok daha pasif çok pasif hatta bana kalırsa ama Lara ve 7 numara beraber çok aktif kalıyorlar ve 36 numara onlara göre yine söylüyorum çok daha pasif bir karakter. Şimdi en güzel yere geldik hikayenin kötü kahramanı olan Başkan. Dediğim gibi kendisi eski bir devlet başkanı ihtilalle başa geliyor ve o günden sonra ülkesini demir yumrukla yönetiyor. Başkanın nasıl adaya yerleştiğini bölümün başında anlatmıştım ama kaçıranlar için tekrardan anlatayım. İhtilal konseyi başkanı görevden alıyor. Başkan bu adadan daha önceden haberdar adanın ilk sahibinden yani bir numaranın babasından dolayı ve Gazetede 24 numaralı evin satılık olduğunu görünce başkan da diyor ki ben gideyim artık yerleşim tatil yapayım diye adaya geliyor buraya kadar tamam. Adaya geliyor ve bir bakıyor ki sistem yok düzen yok iktidar yok hükümet yok otorite yok ama her şey çok güzel insanlar çok mutlu. Fakat başkan diyor ki anarşi ne güzel şeymiş ya. tabi böyle bir şey demiyor da buraya bir düzen kurmamız lazım diyor ve kolları sıvayıp işe girişiyor tabi bu düzen başarılı mı? Bana kalırsa son adayı okuyan 100 kişiden 99'u başkanın kurduğu sistemin başarısız olduğunu söyleyecektir ki bana da yakın gelen ve benim de benimsediğim fikir bu. Çünkü hani çok anlatmayayım ama adanın içine ediyor başkan. Tabi birçok insan bunun farkında değil fakat yazar gibi Lara gibi ada sakinleri ada halkını uyarmaya çalışıyor fakat insanlar başkanın gücünden otoritesinden etkileniyor ki başkan oraya tek de gelmiyor. Korumalarını da getiriyor ve birazcık da başkanın vaatlerini dinliyor insanlar. Nedir bu vaatler? İşte Jet Fadl gibi buraya 7 yıldızlı bir otel dikelim. Burayı turizm cenneti yapalım. Türkiye'nin Maldivleri yapalım diye projeler, çılgın projeler getiriyor. Doğaya savaş açıyor, martılara savaş açıyor. Bin tane böyle insanın beyinsiz olması lazım o düşüncelere inanması için ama herkes inanıyor. Tabi herkes demeyeyim burada muhalif olanları da söyledim. Ama yıllarca bir ülkeyi demir yumrukla yönetmiş birisi takar mı hiç muhalefeti kolları sıvıyor işe girişiyor ve kitabın aslında tüm hikayesi bundan ibaret. Çok başarısız bir girişim oluyor ve finalde kendisi acayip bir sona uğruyor ki bu acayip sonda karakterlerden biri olan oğlu çok etkili okurken hiç okumadıysanız dikkat edin derim kendisine. Hikayenin anlatımı aslında karakterler üzerinden yorumlayarak size aktarmaya çalıştım. 3 aşağı 5 çıkarı Umarım ki bir fikir edinebilmişsinizdir. Ama burada bölümü bitirmeden önce Başkan'la ilgili birkaç yorumla daha bulunmak istiyorum ki kitabı okurken Başkan bana birkaç tane Türkiye'de de gördüğümüz insanı hatırlattı. Bunlardan ilki Kenan Evren. 80 darbesinden sonra başa geçmişti. Nedense Başkan'ın işte giydiği o beyaz pantolon, beyaz gömlek, tiril tiril olması falan bana nedense hep Kenan Evren'i ve Farklı isimleri hatırlattı sadece kıyafetlerinden dolayı da değil ki başkan aslında adada bir korku rejimi kuruyor demokrasi yalanının aslında demokrasi yalan değildir demokrasi yalanı söyleyerek demokrasinin arkasına saklanarak bir rejim kuruluyor tabi herkes oy verilebilir diyor başkan diyor ki herkes oy versin herkes fikrini belirsin ama finalde ben ne dersem o olsun şeklinde devam ediyor. Kitabın bir distopya olması evet mantıklı yani anlatı da zaten distopya şeklinde ama biz bu distopiyi dünyamızda, ülkemizde birçok kez yaşadık ve belki de yaşıyoruz. Çok da fazla şey söylemeyelim ne güzel edebiyat konuşuyoruz başımıza hiç yoktan iş almayalım da. Bu kitapta mesela başkana tekrardan döneceğim ama 1984'te gibi kötü bir ortamda başlamıyor hatırlarsanız veya... Yeni okuduysanız 1984'ün dünyası direkt berbat bir dünya. Yani okurken insanın içi sıkılıyor ama sonra da böyle bir şey yok. Her şey güllük gülistanlıkken bir anda farklı yere gidiyor. Ve aslında burada insanın kötüyü nasıl iyi yapabildiği ve iyiyi nasıl kötü yapabildiği fikrinin üstünde de durulması lazım ki. Başkanın kurduğu aslında oraya bir daha döneyim bir korku rejimi. Yani korku rejimi denilen şey insanları asla fikrini önemsemeyen, ne söylediğinin hiçbir anlamı olmadığı tamamen bir komiteye işte bir gruba veya bir fikre bağlı olan insanlar tarafından kurulur. Halkla hiçbir alakası yoktur. Biz yaptık olducudur. Şimdi bazı fikirlerde de biz yaptık olduculuk mantıklıdır. Bu toplumu ateşleyebilmek için ama bu korku üzerine kurulan rejimlerde en ufak karardan en büyük karara kadar her şey biz yaptık olducudur. Aksine mi söylüyorsun teröristsin, aksine mi söylüyorsun hainsin, aksine mi söylüyorsun sen bu ülkenin iyiliğini istemiyorsun. Çeşit çeşit böyle sıfatlar yakıştırılır. Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Söyledin mi kardeşim hadi bakalım seni şöyle bir 200 yıl falan bizim hapishanelerimizde bir misafir edelim gibi olabiliyor. Ki bu rejimler er ya da geç ister 100 yıl sürsün ister 200 yıl sürsün isterse 1000 yıl sürsün er ya da geç yıkılmaya mahkumdur. Çünkü ortada halk diye bir topluluk var ki bu halkın nasıl hareket edebileceğini tahmin etmek imkansızdır. Yani hiç tahmin etmediğiniz anda hiç tahmin etmediğiniz şeyler yapabilir. Burada ama mesela sonada üzerinde konuşuyorum. Gerçek hayat üzerinde değil bunları da sonada üzerine söylüyorum tabii ki de. Gerçek hayatla ilgili değil de sonada üzerinde artık halk o kadar kontrol altında ki burada isyan çok daha farklı şekilde oluyor. Gerçek hayatta böyle bir şey olma ihtimali var mı? Bana kalırsa hiç yok. Ama gerçek hayatta da sonada da olduğu gibi doğayla insanın iktidarların çekişmesi emin olun iktidardan çok halk üzerinde çok kötü etkiler yapar. Doğaya bu kadar düşman olunması sonada üzerinde söylüyorum bakın o halkın başına muazzam kötülükte işler açabilir ama biz gerçek hayatta buna çok dikkat edelim. Özellikle dikkat edelim ki doğa dediğimiz şey öyle bir anda olabilen bir şey değil. Yanan ormanların yerine fide ekmeniz önemli değil. O ağaçlar büyüse bile oradaki sistemin tekrardan kurulması ve eski haline dönmesi çok uzun yıllar alacağı için biz doğamıza sahip çıkalım. Sakın son adadaki başkan gibi yapmayalım. Daha da fazla lafı uzatmayalım yoksa ben de son adadaki başkanın felaketlerine uğrayabilirim. Bu bölümlükte benden bu kadar diyeyim. Umarım haftaya görüşebiliriz benim adıma. Kendinize iyi bakın.